0: Herzlich Willkommen in meiner neuen Podcast-Folge und ich lade dich wirklich ein, in meinem Tempel Platz zu nehmen, ja, nimm dir die Zeit, lausche hin und sauge dich auf wie ein Schwamm. Ja, nimm dir so viele Informationen heraus, wie es für dich passt in dich hinein, was mit dir resoniert, ja, welche Impulse du ja, heute mit nach Hause nehmen möchtest. In der heutigen Podcast-Folge werden wir uns mit dem Element Luft beschäftigen und werden wir uns jetzt noch einmal an die Zyklusphasen erinnern dann ist dieses Element mit dem Zyklus der wilden Magierin mit der Herbstfrau verbunden. Und es ist auch wenig verwunderlich, denn das Element Wasser ist absolut magisch, weil es sich so vielseitig und vielschichtig zeigt. Ähm zum einen ist natürlich dieses Element eine Quelle und auch die Magierin ist eine Quelle, die einfach nicht versickert. Und ja, dieses Element zeigt sich aber natürlich auch ähm, im Nebel, ja, aber auch im Schnee, im Eis, ja, ähm, im Hagel. Ähm, wir können dieses Element auch mit reißenden Strömen wahrnehmen, aber auch mit ganz sanften, zarten, verspielten Bächlein oder Flüssen, Teichen, Seen, Tümpeln. Also du siehst schon, und natürlich auch mit dem Meer, und dieses Meer, das ist ja extremst magisch, denn das Meer ist ja auch wieder mit dem Mond, also mit dem Vollmond und dem Neumond verknüpft. Also siehst, ähm, ja, dieses Element hat wirklich etwas sehr, sehr Magisches. Ähm, wir können es eben als flüssiges Element wahrnehmen, aber eben auch in der Form des Eises und das Wasser kann eben auch kochen. Also, ähm, ja, das ist allein auch schon wirklich sehr, sehr magisch. Und passt sozusagen eben dann auch wirklich gut mit der Zyklusphase der Magierin zusammen. Ja, es gibt eben, wie gesagt, diese heißen Quellen, die eben ja diese Urkraft eben auch vermitteln. Aber eben auch der Schnee, also auch die Magierin kann eben wirklich sehr diese Hitze in sich tragen, aber eben auch diese Kälte und ja, das macht eben ja, das Wasser wirklich et so etwas ganz Besonderes. Wir können also festhalten, dass dieses Wasser sehr transformativ ist, weil es sich eben in drei Aggregatzuständen eben auch zeigt. Ähm, ja, das Wasser ist eben auch sehr in Bewegung, ja, wenn wir allein eben den Wasserkreislauf hernehmen, der Regen, der runterfällt und dann das Wasserdampf eben wieder aufsteigt. Ähm, oder, ja, wenn du die Wellen im Meer erkennst oder, ja, wenn ein Blatt ins Wasser fällt und wie dann die, wie es Kreise zieht im Wasser, und gleichzeitig kann das Wasser aber auch sehr für die Ruhe stehen. Und ja, Sprüche kennst du wahrscheinlich auch. Einer wäre zum Beispiel: Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und ja, es ist also das Wasser kann einfach wirklich ja, Veränderung bringen, transformieren. In unserem Kulturkreis, ähm, ja, wird das Wasser eben auch mit den Emotionen und dem Unterbewusstsein verknüpft. Und auch das passt eben wieder gut mit der Magierin zusammen. Ja, das Wasser ist ja auch ein Spiegel. Wir können uns im Wasser spiegeln und unser Selbst eben auch erkennen. Ja, wir können uns im Wasser auch wieder reinwaschen. Und dieses Wasser brauchen wir auch wirklich ganz dringend zum Leben denn wir können ja nur drei Tage ohne Wasser auskommen. Und ja, dieses Wasser ja, ladet uns auch ein, darin zu baden. Kinder sind vom Wasser auch magisch angezogen. Ich habe es als Kind extrem geliebt, unter dem Wassersprenkler immer wieder hin und her zu laufen, ich bin auch gegenüber von einem Schwimmbad aufgewachsen. Insofern, ja, war das Wasser für mich äh, wirklich sehr magnetisch. Also ich war, ich glaube, in den Sommerferien echt fast täglich im Schwimmbad und auch sonst im Jahr war ich wirklich oft im Schwimmbad. Ähm, auch meine beiden Kinder habe ich im Wasser geboren. Ähm, also dieses Wasser, das, und ich habe auch wirklich gemerkt, wie diese, dieses Element einfach auch ähm, bei den Geburten meiner Kinder ähm, ja, mir sehr viel Energie geschenkt hat, ähm, und mich auch sehr, sehr unterstützt hat. Und meine Kinder, oh Wunder, oh Wunder, lieben das Wasser auch wieder sehr, ja. Ja, und dieses Element, ähm, ja, das, ja, hilft uns eben auch sehr, in das Reich der Träume zu kommen. Es lädt Tiefgründigkeit ein den Zugang zur Fantasie, zu den Visionen. Als Menschen ist es ja so, dass wir ähm, zu 50 bis ca. 65 Prozent aus Wasser bestehen und auch ein Säugling enthält eben sogar 70 bis 80 Prozent Wasser in sich. Ja? Und deswegen äh, ist es auch ganz elementar, dass wir eben immer wieder für Nachschub und Flüssigkeit sorgen. Denn ansonsten kann unser Körper einfach nicht optimal funktionieren. Ja, wichtig ist eben auch zu beachten, dass ähm, dieses Element Wasser sich auch wieder in unseren Gefühlen widerspiegelt. Ähm, wir erkennen es ja auch daran, eben, dass wir Freudentränen weinen können. Aber auch wenn wir ganz emotional gerüttelt werden, ähm, ja, fließen die Tränen sowie die Wassertropfen und wir dürfen uns da wirklich gewahr werden, dass nach jedem Regenschauer auch wieder der Sonnenschein kommen darf und dass diese Tränen, die wir weinen, auch wirklich wichtig sind, denn ja, wir dürfen uns diesem Kreislauf hingeben, dass unsere Tränen eben versickern dürfen, wieder aufsteigen und die Sonne sich wieder zeigen darf. Ja, und wir dürfen diese Trauer wirklich zulassen, ähm, ja, und wir dürfen auch ähm, in uns spüren, wie zum Beispiel auch unsere Wut, ja, dieses Wasser in uns zum Kochen bringt, der ja, zum Sprudeln, ja. Ähm, ja, also diese Emotionen, die dürfen wirklich auch in uns fließen, ja, und man sagt eben auch, dass man dass wir eben ein Meer der Gefühle haben. ja Und ja, das ist wirklich ein riesen, riesengroßes Potpourri, das wir an Gefühlen haben. Und ja, dieses Wasser, das darf ja auch in uns schwingen und in unseren Schwingungen versetzen. Und so wie das Wasser eben, ich glaube, ich habe es vorhin eher schon erwähnt, eben mit dem Mond korrespondiert, so korrespondiert, eben auch, vor allem wir Frauen, korrespondieren wir Frauen eben auch sehr mit dem Mond, weil wir eben auch dieses Wasser eben in uns tragen. Ja, und insofern ist es natürlich wirklich gut, wenn wir eben dieses Wasserelement in unser, in unser Leben einladen, wenn wir uns mit dem Wasser verbinden. Das kann dazu führen, dass wir eben, dass unsere Ideen immer mehr zu sprudeln beginnen, dass diese Quelle sich immer mehr zeigt, dass wir auch unsere Gefühle immer mehr empfangen können und aber auch diese Ruhe in uns einladen. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir eine ausgeglichene Wasserenergie haben, weil wir dadurch einfach auch viel tiefgründiger werden können, ja, Gefühle einfach mehr zulassen können und dadurch eben auch sensibler werden ja ähm, und auch ein gutes Gespür eben für unsere Mitmenschen entwickeln. ja Wenn wir aber jetzt zu sehr im Wasserelement leben, dann kommen wir allerdings auch wieder in eine Inbalance. Also auch hier dürfen wir wieder schauen, dass wir alle Elemente wirklich in unserem Alltag einladen. Wenn wir jetzt zu viel Wasser haben, dann kann es eben sein, dass wir unberechenbar werden, ähm, dass wir leichter beleidigt werden, dass ähm, diese, dieser Übergang von Trauer und Fröhlichkeit ja, ähm, sich sehr schnell aufeinander abfolgt, ja, ähm, dass wir leichter launisch werden dass es eher Wutanfälle gibt und wenn wir jetzt eben auch wieder da den Zyklus anschauen, dann wird uns ja genau das eben auch in der Phase der Hexe und der Magierin auch ähm, gezeigt, dass wir gerade in dieser Phase eben diese Tendenzen haben, dass wir eben schneller wütend werden, dass wir leichter ins Drama fallen können, ähm, dass wir leichter beleidigt sind, dass wir schneller eben anderen sagen, was wir denken und das dann eben nicht mehr so nett sagen, sondern das kann dann eben auch wie ein Regenschauer herabprasseln. Genau. Und da dürfen wir einfach schauen, dass wir eben auch die anderen Elemente wieder einladen und das Wasserelement nicht zu so sehr mh, oder zu viel Energie schenken. Ja? Also was dürfen wir jetzt dann machen? damit wir das eben ausgleichen können. Wir versuchen wirklich eben dann, dass die Erde, das Feuer und die Luft zu aktivieren. Ja, also wenn wir eben zu sehr in diesem Wasser sind, dann kann es eben auch sein, dass wir zu sehr die Energien von anderen wahrnehmen, ja dass wir uns eben nicht mehr so leicht abgrenzen können von den Emotionen anderer, ja? dass wir da wirklich sehr feinfühlig, sehr feinspürig und sehr sensibel werden. Ja? Also da dürfen wir wirklich klar Grenzen ziehen und das ist ja auch ein Thema der Hexe, dass sie eben die Grenzen ziehen da, Ja, Wir können da eben auch sehr stark in die Träumerei hineinkippen, und besonders wir Frauen können am Ende der Herbstphase ähm, dieses Element Wasser eben oft sehr intensiv spüren und genau, da dürfen wir wirklich dann sehr in den Ausgleich gehen, da schon eben die Erde aktivieren, denn der Übergang ja ist eben etwas sehr Emotionales. Und ähm, ja, da dürfen wir einfach ganz stark in uns hineinspüren, dass wir schauen, dass wir dann die Balance zurückkommen. Ja, und wenn wir jetzt eben zu wenig Wasser in unserem Leben haben, dann kann es passieren, dass wir so eine Gefühlskälte haben, dass wir ähm, auch eine ähm, Lethargie entwickeln, dass wir auch ähm, diese Gleichgültigkeit haben und einfach nur mehr wie eine Maschine funktionieren, ja, ähm, ja weil wenn diese Emotionen weg sind, dann gibt es eben sowohl keine Freude, aber halt auch keinen Schmerz ähm, und wir brauchen sowohl das Hoch als auch das Tief, ja? ähm, weil ansonsten ist das Leben einfach ähm, eintönig, sehr stumpf und auch sehr trostlos, ja. Ähm, ja, fürs Leben braucht man einfach das Wasser, denn ohne Wasser können wir nicht wirklich lange leben. Denn das Wasser nährt uns und das Wasser schenkt uns ganz viel Energie, durchflutet uns, durchspült uns, ähm, ja, löst äh, Altlasten aus uns heraus, ja, reinigt uns. Ja, Es hat auch einen sehr heilenden und reinigenden Aspekt. Ja, ja und wie ich schon bereits gesagt habe, hat die Mondin eben auch eine große Wirkung auf das Wasser, das in uns eben beheimatet ist. Ja. Denn so wie die Mondin eben ja, die Ozeane mit Ebbe und Flut bewegt, so äh, wirkt sie eben auch auf unseren Körper. Und ja, wir spüren das dann eben ähm, ja, dass wir eben zu Vollmond eher mehr Energie haben und zum Neumond eher einen Rückzug. Die Mondin hat auch kein eigenes Licht. ja Das heißt, sie reflektiert ähm, tatsächlich das Licht der Sonne. Und so wie die Mondin dieses Licht reflektiert, so reflektiert eben auch die Wasseroberfläche das Licht der Sonne. Das Wasser können wir hernehmen, um uns zu reinigen, um uns zu heilen. Zum Beispiel, wenn wir uns verletzt haben, dann holen wir uns eben auch klares, frisches Wasser, um die Wunde zu reinigen. An heißen Tagen kühlen wir uns auch gerne mit dem Wasser ab. Nun stellt sich die Frage, wie wir mit dem Element Wasser arbeiten können. Und ja, das ist Ganz einfach zu beantworten. Wir dürfen wirklich täglich ausreichend Wasser trinken und ja, das sofort nach dem Aufstehen. Idealerweise können wir das sogar noch mit Zitronensaft, also frisch gepressten Zitronensaft kombinieren und das Wasser sogar lauwarm trinken, denn das durchspült unseren Körper. Und so können wir diese Heilung auch wieder in Gang setzen. Abgesehen davon, dass wir uns täglich unzählige Male die Hände waschen, können wir das aber auch bewusst tun. Zum Beispiel, indem wir ähm, ja, Salzwasser nehmen, in eine Schüssel geben und eben auch vielleicht ein bisschen ein Öl reingeben. Ein, zwei Tropfen Lavendelöl oder eben auch Rosenöl. Und dieses Handbad, diese Handwaschung dann wirklich ähm, ja ganz achtsam zelebrieren, ja und uns eben dieser Reinigung bewusst werden. Wir können uns bewusst duschen, ja und wirklich achtsam, dass wir wirklich wahrnehmen, wie das Wasser auf uns hinunterkommt und uns nicht nur körperlich reinigt und wäscht, sondern eben auch energetisch. Ja. Wir können ein Bad nehmen und dieses Bad können wir besonders zelebrieren, indem wir da auch wieder zum Beispiel Kräuter hineingeben und wenn du das nicht so gerne magst, wegen dem Putzen, weil dir das zu aufwendig ist, dann kannst du diese Kräuter eben auch wieder in Form von Ölen einladen. Du kannst aber natürlich auch die Kräuter zuerst in einem Tee sozusagen aufkochen und diesen Tee dann hineingeben in das Badewasser, dann hast du diese heilenden Wirkungen eben auch in deinem Wasser. Wir dürfen da nur wirklich genau schauen, welche Kräuter wir einladen, dass das dann auch stimmig ist, ähm, denn die Kräuter haben natürlich auch eine heilende Wirkung und die dürfen wir wirklich nicht unterschätzen. <lacht> ja, ansonsten können wir natürlich schwimmen gehen, tauchen gehen, ähm, und abgesehen von den ganzen Bädern, die ich jetzt äh, genannt habe, können wir natürlich eben auch ein Fußbad nehmen, auf das hätte ich jetzt fast vergessen. Auch das Dürfen wir uns wirklich schenken und ja, wie wir das Element Wasser auch einladen können, ist, indem wir uns ein Ioni-Steaming schenken und auch hier nehmen, verbinden wir uns auch wieder mit dem Erdelement, indem wir diese wundervollen Kräuter von Mama Gaia in eine Schüssel geben, mit heißem Wasser übergießen und uns dann dieses herrliche Dampfbad schenken. Ja, ansonsten können wir im Sommer oder auch im Frühling ähm, oder auch im Winter oder Herbst, je nachdem wie abgehärtet du bist, ähm, dich in einen Bach stellen oder auch in einen See und wirklich spüren, wie das Wasser ähm, deine Füße oder auch deine Knöchel oder vielleicht sogar deine Unterschenkel umspült. Und ich war auch vor einer Woche an einem See und es ist noch März und wir haben uns wirklich reingetraut und haben mal geschaut, wie lange äh, trauen wir uns in diesem kalten Wasser zu stehen. Und das ist gleich der nächste Punkt. Ähm, ich äh, dusche wirklich täglich kalt ja, und ich merke wirklich äh, absolut, wie das mein Immunsystem im positiven Sinne beeinflusst, ähm, also da dürfen wir eben auch das kalte Wasser einladen und wenn wir baden gehen, dann auch wieder das warme Wasser, also wir dürfen da auch mit den Temperaturen spielen, genau, ansonsten, ja, Urlaub am Meer, Urlaub am See, ja, also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, wie wir eben das Wasser einladen. Ansonsten kannst du dir auch CDs anhören oder Audios ähm, mit Meeresrauschen oder eben auch Wahlgesang. Außerdem können wir zum Vollmond einen Krug, einen durchsichtigen Krug mit Wasser ähm, in die freie Natur stellen und ähm, ja, auch wieder die Energie vom der Vollmondin einladen. Dieses Wasser können wir dann am nächsten Tag hernehmen um es zum Beispiel zu trinken oder wir wollen uns wieder damit reinigen oder baden. Also da kannst du wirklich wieder hineinspüren, was sich für dich gut anfühlt, was für dich resoniert. Ja, und wenn wir uns reinigen und heilen wollen, dann können wir auch wirklich zu einer Quelle gehen oder zu einem Fluss und eben auch da wieder bewusst äh, wahrnehmen, wie eben dieses Element an uns vorbeispült, können wir uns dann vorstellen, dass diese negative Energie, wie eine alte Kruste sozusagen an uns anhaftet und das Wasser diese Kruste liebevoll eben abspült und uns eben ja, wieder frisch und frei macht. Ja, außerdem können wir auch Gegenstände in ein Wasser legen, um es zu reinigen und Salzwasser reinigt natürlich nochmal besonders gut. Also auch hier können wir eben die Reinigung mit Wasser einleiten. Ja. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, ist es natürlich ideal, wenn du dich auch im Vollmond baden kannst. Also wer da die Möglichkeit hat, das stelle ich mir wirklich wundervoll an, äh, vor. Ich selbst hatte leider noch nicht die Möglichkeit, wirklich zum, im Vollmond äh, zum Beispiel im Meer zu schwimmen oder auch in einem Teich oder in einem See. Ähm, ja, wir können diese Vollmondenergie auch nutzen, um zum Beispiel auch Kristalle einem Lichtbad zu unterziehen. Ja, ja und wie gesagt, eben täglich ausreichend zu trinken ist wirklich wichtig, und da können wir zum Beispiel eben auch Edelsteine in das Wasser legen. Ähm, wir können Heilwasser ähm, trinken. Also ein Heilwasser möchte ich auf jeden Fall nennen, weil ich es so, so toll finde. Ich habe es in meiner ersten Schwangerschaft kennengelernt und ich liebe es und versuche wirklich es oft immer wieder zu integrieren. Und zwar ist das das Präblauer Wasser, ähm, kommt aus Österreich, dieses Heilwasser ja, liebe ich einfach sehr und ich merke, wie da meine, mein Energietank einfach auch wieder aufgeladen wird. Ja, das Wasser können wir eben auch als Infused Water zu uns nehmen. Wir können hier zum Beispiel Beeren hineingeben, Zitronenscheiben oder auch Orangenscheiben. Kräuter können wir wie bei einem Tee in ein kühles Wasser geben und da auch die Energie der Kräuter einladen und in uns aufnehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, zum Beispiel Zitronenöl, wenn es aus einer guten Quelle ist, ja, zu derer kann man da wirklich empfehlen, ja, in das Wasser zu tropfen. Also hier wäre ein Tropfen auf ein Glas empfehlenswert und so können wir auch diese wundervolle Essenz in uns aufnehmen. Die Farben des Wassers sind eben ein wundervolles Azurblau aber auch ein Türkis oder ein Blaugrün eben. Und die drei Sternzeichen, die dem Wasserelement zugeordnet sind, das sind eben der Krebs, die Fische und die Skorpione. In der Mythologie und in den Märchen gibt es natürlich auch Figuren, die dem Element Wasser zugeschrieben sind, so wie zum Beispiel die Meerjungfrauen. Oder aber die Nixen oder die Seeungeheuer. Wenn wir uns nun den Edelsteinen widmen, zeigt sich sehr schnell, ähm, ja, dass einige dieser Steine auch wirklich wunderschön blau leuchten und schimmern und glänzen. Und ganz klar ist eben, dass der Aquamarin ähm, hier bei den Elementen Wasser aufgezählt werden muss. Er besticht mit seiner zartblauen und seegrünen Farbe und ja, er hat eben auch wieder ganz stark dieses Element Wasser in sich, er harmonisiert, beruhigt uns, er heilt ja und er hilft uns eben, wenn wir uns niedergeschlagen fühlen, dass wir eben mehr Gelassenheit in unser Leben einladen. Ja, außerdem wird der Mondstein äh, genannt, ja und ja wie der Mondstein schon sagt erinnert er uns eben auch an den Mond und das Mond und das Wasser korrespondieren ja ganz stark miteinander. Ja? Den Mondstein können wir beispielsweise unter unser Kopfkissen legen, um die Heilung äh, zu vollziehen, ja. Ähm, er hilft uns dabei, wenn wir unsere Intuition stärken wollen, wenn wir Gefühle intensivieren wollen und unser Einfühlungsvermögen steigern wollen und die Liebe in unser Leben einladen wollen. Ja, außerdem möchte ich den Calcedon erwähnen, also dieser wunderschöne blaue Stein, der schenkt uns innere Ruhe und wir können da mit ihm und durch ihn unsere Aufmerksamkeit stärken. Und er hilft uns auch bei der Rhetorik und schenkt uns Selbstvertrauen. Ja, und kann einfach auch Beklemmungen und Blockaden lösen. Außerdem, ja, unterstützt er uns und stärkt uns, wenn wir uns mehr durchsetzen möchten. Und ja, hilft uns einfach ähm, bei Situationsveränderungen. Ja, besser zu reagieren. Der rosa Rosatumalin wird dem Element Wasser zugeschrieben. Er hilft uns zum Beispiel, ähm, ja, wenn wir Erkrankungen an den Nägeln und Nerven haben, aber auch bei Geschlechtskrankheiten, wenn wir Uf Unfruchtbarkeit, äh, mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben oder mit Menstruationsbeschwerden. Und auch bei Schwindelanfällen und Arthritis kann er helfen. Und ja, er entgiftet unsere Leber, schützt uns vor Röntgenstrahlen und aktiviert unser Immunsystem. Also er hat ganz viel Heilenergie und Heilkraft, wie du siehst. Außerdem ist der Opal ein Heilstein, der dem Element Wasser zugeordnet wird. Ja, er erhöht unsere Lebenskraft und hilft uns eben auch, wenn wir uns antriebslos fühlen und er ja, hat eben diese ganz starke heilende Wirkung nicht nur auf Seelenebene, sondern auch auf Körperebene und kann unser Kreislaufsystem eben stabilisieren und auch bei Stoffwechselstörungen kann er uns helfen. Die Farbe des Saphirs zeigt uns schon mit seinem wunderschönen Blau, dass er eben auch zum Element Faser zugeführt werden kann. Dieser wundervolle Edelstein hilft uns dabei, unsere Nerven zu beruhigen und wir können uns dadurch einfach wieder kräftigen. Außerdem ja, besänftigt er unser Gemüt. Ja. Und gleichzeitig kann er aber trotz alledem auch unsere Willensstärke ähm, stärken. Und ja, wir können mit ihm gradlinig auf unsere Wünsche und Ziele eben zugehen und die dann auch eben nicht nur visualisieren, sondern auch manifestieren und in nächster Linie dann eben auch materialisieren. sehen kannst, gibt es also einige wundervolle Edelsteine, die wir eben in unser Leben einladen dürfen, integrieren dürfen und die uns helfen dürfen. Außerdem möchte ich noch die Perle erwähnen. Die Perle wächst ja in der Muschel und um eine Perle zu finden, ja, das bedarf schon ein bisschen Glück, wenn sie nicht gerade gezüchtet wird. Und eine Perle ja, hat etwas ganz Besonderes in sich. Sie ähm, kann uns eben auch he helfen, dass wir eben Blockaden aufdecken, Traumata auflösen, innere Konflikte, Schmerzen, Trauer und Enttäuschungen bewältigen. Und sie hilft uns eben auch, diesen geistigen Wachstum anzuregen und ja, Dadurch beschert sie uns einfach auch wirklich Zufriedenheit und hilft uns eben auf unserem Weg mit diesen Problemen umzugehen, mit denen wir ja immer wieder auch konfrontiert werden und schenkt uns da einfach auch Leichtigkeit. Das waren jetzt meine Impulse zu dem Thema Edelsteine und Wasser und nun möchte ich natürlich, so wie in den Podcast-Folgen zuvor, auch noch die Aromapflanzen und Öle unbedingt erwähnen, weil auch hier können wir unsere Energie wirklich aufladen und auftanken. Ja, Öle, die du auf jeden Fall verwenden kannst, um eben das Element Wasser einzuladen, ist zum Beispiel Orange, Rose, Kamille, ähm, Clementine. Sandelholz, Majoran, Fenchel, Vanille, Yang Yang, Narzisse, Geranium. Ja, also, du siehst, da sind schon ganz viele Blüten, ja, und Blumen dabei. Und diese wundervollen Aromapflanzen, beziehungsweise Öle, können uns eben auch dabei helfen, die Intuition zu aktivieren, ins Vertrauen zu gehen. Also Mitgefühl und die Liebe einzuladen ja und uns hinzugeben, uns in das heilsame Wasser fallen zu lassen, uns tragen zu lassen. Und gerade wenn wir den Zyklus betrachten, dann brauchen wir das in der Herbstphase auf jeden Fall als Frauen und natürlich auch Männer brauchen alle vier Elemente in ihrem Leben. Ja, ähm, ja so wie die Folgen zuvor möchte ich dich jetzt noch auf eine Meditationsreise mitnehmen und ich lade dich ein, dass du jetzt mal deine Augen schließt und dich der Meditation hingibst, dich fallen lässt, dich von mir getragen fühlst und dich in Geborgenheit fühlst. ein. Wenn du die Augen noch nicht geschlossen hast, dann bitte schließe deine Augen nun und zunächst verwurzeln wir uns erst einmal mit Mama Erde. Stell dir vor, wie aus deinem Sakralchakra, in dem das Element Wasser beheimatet ist, ähm, ja, Wurzeln schlagen, durch dein Wurzelchakra hindurchfließen und diese Wurzeln gehen tief in die Erde hinein und nimm wahr, wie du auch das Element Wasser in der Erde wahrnehmen kannst und deine Wurzeln gehen immer tiefer und tiefer, bis sie bei Mama Gaia ankommen. Und ja, verbinde dich einmal mit dem Herzen von Mama Gaia und spüre, wie ihre Energie durch deine Wurzeln wieder nach oben geht und ja, diese Energie durch deine Beine fließt, durch dein Wurzelchakra, dein Sakralchakra wird in einem wunderschönen Orange zu einem herrlichen Leuchten gebracht und die Energie fließt weiter hinauf durch den Solarplexus und spüre, wie jetzt auch durch diese Energie von Mama Gaia das Wasser in dir zum Schwingen kommt und ja, die Energie fließt weiter hinauf zu deinem Herzchakra und aktiviert jetzt auch dein Herzchakra. und die energie von mama gaia fließt weiter hinauf fließt zu deinem kehlkopfchakra das azurblau strahlt wie das meer und spüre wie die energie durch dein kehlkopfchakra fließt das vor allem bei uns frauen ganz stark mit unserem Sakralchakra verbunden ist, allein schon von der Anatomie. Und ja, die Energie fließt weiter hinauf, steigt durch dein drittes Augeschakra bis hin zu deinem Kronenchakra. Und nun lade ich dich ein, dass du dir vorstellst, dass du auf einer Wiese stehst, und vor dir ist ein wunderschöner See. Du blickst jetzt einmal hinauf zum Himmel und kannst erkennen, dass ein paar dunkle Wolken über dir sind und die Sonne versteckt ist. Und nun spürst du wie sanfte Regentropfen auf dich herabfallen und Nimm aber wahr, dass du in Sicherheit bist. Es ist angenehm warm, der Regen fühlt sich an wie eine warme Dusche. Und dieser Regen tropft auf dich herab, wird stärker und stärker. Und du kannst wahrnehmen, dass alte Energien, die du nicht mehr brauchst, die du jetzt loslassen möchtest, wie eine Kruste an deiner Aura sind, an deiner äußersten Hautschicht und diese Regentropfen berühren sanft deine Haut und lösen diese verkrustete Schicht sanft ab, lösen sie ab und sie fließt wieder zurück zu Mama Gaia, die sie dankend aufnimmt und diese Energie geht zurück in Mama Erde. Und, ja, du brauchst sie nicht mehr, du lässt sie los und nimm wahr, ja, wie deine Haut ganz sanft und zart wird und wie sich die Regenwolken langsam wieder auflösen und die Sonne sich zeigt. Und dann lade ich dich ein, dass du dich nun auf diesen wundervollen See zubewegst, zu diesem Heilsee, denn er hat ganz wundervolle Kräfte in sich und so gehst du zu diesem See hin, stellst zunächst deine Füße in das Wasser und spür einmal, ja, wie sich dieses Wasser anfühlt, auch diese Temperatur ist wohlig, angenehm, genau, auf dich abgestimmt, auf deine Bedürfnisse und so gehst du immer tiefer in dieses Wasser hinein und vertrauen, dass dir nichts passieren kann, dass alles zu deinem Besten ist. Und dieses Wasser trägt dich, ob du schwimmen kannst oder nicht. Du bist in absoluter Sicherheit und Geborgenheit. Und so legst du dich sanft auf deinen Rücken und das Element Wasser trägt dich in Liebe und spüre einmal hin, wie wundervoll es ist, in diesem Element zu baden und auch hier die Heilenergie in dir aufzunehmen und spüre wie die Energie durch deine Zehen fließt, durch deine Fußballen, durch deine Fersen, deine Fußaußenkanten, deine Fußinnenkanten, über deine Waden, über deine Schienbeine, zu deinen Knien und Kniekehlen. Die Energie fließt durch deine Oberschenkel, fließt zu deinem Schoßraum, Fließt durch dein Wurzelchakra, aktiviert dein Wurzelchakra, aktiviert dein Sakralchakra, dein Solarplexus wird aktiviert. All das Wasser, das in dir wohnt, wird jetzt in Schwingung versetzt. Und so steigt die Heilenergie des Wassers noch weiter hinauf zu deinem Herzchakra, zu deinem Telkopfchakra. Fließt über deine Schultern, in deine Arme, in deine Unterarme, in deine Handgelenke. Fließt in deine Finger und in deine Handinnenseiten. Fließt hinauf zu deinem Kehlkopfchakra, in deine Mundhöhle, zu deinen Ohren. Fließt weiter hinauf zu deinen Augen. Die Energie lädt dein drittes Augechakra auf, bis hin zu deinem Kronenchakra. Und spür einmal ganz genau hin, wo du nun Heilung erfahren möchtest. Wo darf auf diese einzigartige und wundervolle Heilenergie heute noch einmal ganz besonders hin, wo darf hier Heilung vollzogen werden, vielleicht zeigen sich dir jetzt auch Bilder und nimm wahr, was sich dir zeigt, nimm wahr, wie die Schwingung in dir aktiviert wird. Und langsam kommst du wieder aus diesem wundervollen See heraus und du siehst dein Handtuch stehen, am Boden liegen, nimmst es auf, trocknest dich ab, kuschelst dich hinein und dann kannst du wahrnehmen, dass die Reise nun wieder zurückkommt dass es wieder zurückgeht zu dir, zu deinem Körper oder zu deiner Körperin. Und dann lade ich dich ein, dass du mal sanft deine Schulter nach hinten rollst und dann sanft nach vorne rollst und deine, deine Haare mal streichelst, deinen Kopf streichelst, deine Arme streichelst Deine Hände auf dein Herz legst, nochmal nachspürst. Deine Hände auf deinen Schoßraum legst, noch einmal spürst, ob sich etwas zeigen möchte. Und dann streich sanft dein Gesicht, massiere sanft. Deine Augenbrauen, massiere sanft. Deinen Kiefer, der ganz stark ähm, auch mit deinem Sakralchakra verbunden ist, vor allem da und Und ähm, ja, dann lade ich dich ein, dass du sanft mit deinen Augen blinzelst, wieder im Hier und Jetzt ankommst. Und fühle mal in dich hinein, was sich verändert hat, fühle in dich hinein, was sich von dir jetzt ablösen durfte, was durfte nun in Heilung gehen und hast du das Gefühl, dass du das Element Wasser nun mehr aktivieren und integrieren konntest und ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch wieder fürs Zuhören, für all die Resonanz und die Rückmeldungen, die ich bekomme, für die Dankbarkeit von euch. Denn auch ich bin euch wirklich unendlich dankbar, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe und einfach diese Rückmeldung bekomme. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich euch dieses Geschenk reichen kann wie eine Muse und ihr euch einfach inspirieren lassen könnt und diese Impulse so dankbar aufnehmt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, du konntest dir ganz viele Impulse nehmen und holen, damit du das Element Wasser nun in Zukunft ähm, mehr integrieren kannst, mehr leben kannst oder für den Fall, dass es zu dominant in deinem Leben ist, dass du nun weißt, wie du es ausgleichen kannst, dass du weißt, wie du es einladen kannst, mit welchen Edelsteinen, mit welchen Kräutern, mit welchen Ritualen. Schenke dir wirklich einmal im Monat das Mondwasser Lade die Energie des Mondes durch das Element Wasser ein, sich mit dir zu verbinden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Über ein Like, ein Kommentar oder eine Nachricht an mich freue ich mich wirklich sehr. Ihr findet mich auf Instagram und äh, die Feuerrose. Außerdem könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an marie.feuerrose.com. Ich freue mich wirklich von Herzen über euer Feedback, über eure Rückmeldungen, über den Austausch mit euch. Und ja, wenn ihr mehr von meiner Energie haben wollt, ich biete immer zum Neumond und zum Vollmond eine Kakaozeremonie an. Die ich eben auch mit Ritualen verbinde. Ähm, zum Beispiel, eben, Joni-Steaming war diese Woche. Wir ähm, machen am 23.03. Breathwork. Dieses Breathwork biete ich für Männer und für Frauen an, denn viele meiner Kakao-Zeremonien sind ausschließlich für Frauen. Allerdings ähm, öffne ich auch manchmal den Raum für die Männer. Denn es ist auch wirklich wichtig, dass Männer sich ähm, der Spiritualität wirklich widmen und eintauchen und einladen und in ihrem Leben integrieren. Ja, außerdem biete ich eins zu eins Kakao-Zeremonien an, äh, in, der, in denen wir dann eben auch Seelenreisen machen und uns nochmal mehr mit unserem inneren, verbinden, und wenn du spürst, wow, das würde ich irrsinnig gern machen, und wow, die Energie von der Marie Elisabeth, ähm, die, ja, catcht mich voll, da möchte ich noch tiefer gehen, dann lade ich dich wirklich von Herzen ein, dass du dich bei mir meldest, und dann können wir uns gerne ähm, genau anschauen, ja, wie du mit mir reisen möchtest, Dazu äh, lade ich dich wirklich sehr ein. Und außerdem startet am 5.5.2022 mein Programm Chimana Now I've Got My Wings in die zweite Runde. Ähm, die erste Runde haben wir am 22.2. gestartet und sind diese Woche äh, dabei, sie abzuschließen. Am kommenden Samstag ähm, machen wir noch unseren letzten Frauenkreis und feiern uns, ja, dass wir uns dieses wundervolle Programm geschenkt haben. Und ich feiere die Frauen, dass sie mit mir gereist sind ähm, und sie sich dieses absolute Geschenk gemacht haben. Ja, wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mit mir reisen, dann melde dich bitte unbedingt bei mir. Entweder eben über Instagram, die, die Underline Feuerhose oder eben per E-Mail, maria.feuerrose.com Ich freue mich wirklich sehr, dass du zugehört hast. Ich freue mich ganz doll, wenn du mir ein Like gibst, wenn du mir eine Bewertung gibst, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke für dein Dasein. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wo auch immer du bist, auf welchem Kontinent, in welchem Land, zu welcher Uhrzeit du auch immer diesen Podcast jetzt gerade anhörst. In Liebe von Herz zu Herz, deine Maria Elisabeth Aho.